0: Hey 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 yo soy Will y si les doy la bienvenida al tercer episodio de play the list muchas gracias por estar aquí les mando un saludo muy especial al rincón del mundo desde el que estén escuchando y hoy aquí tenemos a un personaje que muchos pueden conocer por su trabajo en una agrupación muy, muy popular en Colombia y Latinoamérica llamada Piso 21, pero que desde hace un año emprendió su carrera como solista y recientemente lanzó una canción titulada Ti que ya está disponible en todas las plataformas digitales para que ustedes las puedan disfrutar. Y hoy Yane nos va a hablar de esas canciones que tienen un significado muy especial en su vida. Yane,
1: bienvenido, ¿cómo estás? Hermano, bien, aquí en la calle, trabajando mucho. Eh, haciendo mucha música, eh, pintando, estaba haciendo de todo, o sea, ya, ya realmente como que es como si no hubiera pasado porque seguimos trabajando y también es un momento como para encontrarse uno mismo, hermano Todo, o sea, todo el mundo en este momento le está dando la oportunidad de poder uno conectar como con con, con la realidad eh, y, y siento que es una oportunidad muy muy buena para que todos estemos como en sintonía, y cuando todos terminemos esto, pues y... hagamos lo que siempre soñamos, de hacer lo que siempre quisimos hacer en nuestra vida, y por ejemplo, ti es como una abrebocas de eso, es como, ¿sí ¿me entiendes? Como, como, toda esa imaginación, creatividad por medio de una llamada, y si entra en crisis, llama cuando quieras caer, que aquí estoy ti y todo <risa> es como yo le hablo, es una canción para pa, pa ellas, ¿me entiendes?
0: Claro, bueno, vamos a hablar un poco de, de esas canciones que han influenciado, y que han He moldeado un poco a quién es Juan David Castaño. Si, si te parece, empezamos de una. ¿Cuál dirías tú que fue como esa primera canción que tú recuerdas que te hizo amar la música? ¿O la primera canción
1: favorita de tu vida, tal vez? La primera canción favorita de mi vida fue Michael Jackson, Billie Jean. Billie Jean, porque fue la canción eh, que empecé como a obsesionarme con el baile, a eh, obsesionarme con un artista que se convirtió en un maestro, porque yo me veía todos los EPs, eh, EPs los, eh, los, los lo, grandes.
0: Sí, los LPs.
1: LPs, perdón, es que lo confundo con EP, que es el que nosotros hacemos. Este, el EP de Michael. Y, y es como que... Fue el primer baile que hice para mi mamá el Día de las Madres en el colegio. Wow. Entonces bailé dieron, eh, con ustedes, Juan David Castaño bailando Michael Jackson, y mi mamá ni tenía, ni, no tenía ni idea. Entonces mi mamá fue un regalo y me acuerdo mucho Billie Jean.
0: ¡Qué bien! Bueno, y, y mucha gente no sabe... De pronto le causa curiosidad de dónde viene el nombre Janet, pero realmente es porque iniciaste haciendo música llanera desde muy pequeño. ¿Recuerdas cuál, cuál canción en, en esas presentaciones, cuál era la que más te gustaba interpretar?
1: Exacto, qué bueno que estamos cogiendo la línea. Entonces después de Billie Jean viene, ¿Cómo no voy a decirlo? Porque era la que más me gustaba cantar eh, a, la, a, la, a la gente. Habían dos, Malagueña y ¿Cómo no voy a decirlo? Porque me encanta cantar canciones que me, me, que me puedo lucir.
0: <risa> y, y esa,
1: cuéntanos cómo te lucías al interpretarla en esa época todos los amigos se iban a, al restaurante a verme cantar porque mi mamá me pagaba por cantar <risa> okay. ¿cómo eran esos pagos? ¿con comida o de verdad te, daba, te, te pagaba? me pagaba muy bien, me pagaba 80 mil pesos wow. eh, porque en esa época eh, me pusieron a todo empezó porque me pusieron, yo, yo quería trabajar y me pusieron de mesero y a, y, a, y a partir mangos y hacer cosas así, pero me pagaban muy poquito y yo dije, no, 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 ¿qué es esto? Esto es, esto es trabajar mucho por 20 mil. Y, y yo dije, no, definitivamente mamá, ¿qué hay para hacer? Y, y ella como que, como que me decía, cante que usted sabe cantar y como que yo no quería cantar por miedo a los amigos porque uno le cogía pena eso y le pagó 80 mil y yo, ¿en serio? y yo le dije, ah bueno entonces me, me empecé a cantar todos los jueves y ahí cantaba un repertorio y esas son las que más los amigos se paraban así ¡Ah! o sea que ese
0: era el plan de jueves de, 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 tu, de tu grupo de amigos, ¿no? ir a verte
1: irme a ver al, al restaurante. Así ¿Y cuántos es. años tenías? Tenía 15 años. ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción?
0: ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí cantando en el restaurante?
1: a ver, lo que pasa es que el restaurante tuvo varias etapas, uno cuando mi papá estaba vivo y ahí tocaba maracas y era de sombrero pero no cantaba y, y bailaba joropo y eh, ya luego mi mamá que se, tuvo el restaurante y, y fue la, la que lo tuvo mucho tiempo más, ahí sí empecé a cantar eh, y fue por hasta los 16, algo así que ya, ya llegó el bueno, te puedo decir que antes de eso también hubo una etapa de mi de mi vida que, que, que me metió en, en, en un mundo del hip hop y el reggaetón, entonces todos los temas de reggaetón o de hip hop de la época, yo bailaba breakdance eh, eh, freestyle eh, me acuerda mucho de esa época de Bon Tux and Harmony, de reggaetón todos los clásicos de, de Héctor y Tito, Don Omar, eh, Yankee toda esa etapa fue increíble, la champeta eh, la, la raga también marcó pero después de, de, de la parte de la etapa de música llanera, llegó la época de rock. Mi mejor amigo me, le encantaba Guns N' Roses. okay y, y, me, y se volvió mi banda favorita: November Rain, eh, Patience, eh, Don't Cry. Eh. Yo creo que Guns, Paradise City Guns, también hace parte, gran parte de un impacto musical en mi vida.
0: ¿Recuerdas qué te qué te, qué te llamó mucho la atención de, de Guns
1: N' Roses? Lo que, me, lo, lo que a mí siempre me ha marcado de Guns N' Roses, eh, pues lo que, como te explico, lo que a mí me llama la atención en los artistas es lo que generan frontman como Axel Rose, como eh, Robert Plant, como Michael Jackson, como eh, Freddie Mercury, que son unas grandes bandas con unos grandes personajes que hacen que todo sea mágico, entonces ellos tenían magia, y yo siento que, que yo, yo, yo he vibrado siempre con ese tipo de magia, y cuando yo me pongo en una tarima, yo, me, yo desde mi identidad siento que tengo eh, como, como una conexión así, entonces lo que más me marcaba era eso, cómo se expresaban y que cada uno era muy único, Michael, eh, Michael Jackson con sus medias blancas, eh, Axel con sus boxers y su pelo largo, eh, o sea, sus camisas de fútbol americano y con Slash, o sea, claro. es, es icónico. Todo se vuelve todo se vuelve icónico. Freddie Mercury con su bigote, son personas que con cosas muy simples hacen mucho. ¿sí ¿Entender? Claro.
0: claro. Y de alguna manera cómo sientes que has podido en, en, sí, como poner eso en tu, en tu propia carrera profesional.
1: Hay una, una ley que es la ley del minimalismo, o sea, hay como algo que, que por ejemplo, Steve Jobs eh, hablaba de eso, que es eh, pensar en las cosas que tienen importancia para poder ser más productivo y ser práctico. Entonces, como que cada vez me vuelvo más simple. Eh, y simplemente en mi estrategia, en mi día a día, dejo que fluyan las cosas. Entonces, si me, si me quiero sentir de una manera un día, pues me pongo lo que siento en el momento. O sea, yo voy más por el lado de... O sea, yo me vi esa película de Elton John y me encantó man, porque yo, mira, este es el libro que, que, mira, El niño de las mil caras, ¿sí? ¿O qué? Sí. Eso me lo, me lo hizo mi mamá cuando yo estaba pequeño. Yo me considero un actor eh, y me considero una persona que puedo meterme en diferentes papeles. Entonces, eh, me gustó mucho la película porque él es una persona que nunca es de una manera, sino que sí. siempre sale como se siente en su mejor momento. Entonces, en mi caso, quiero simplemente que si un día me quise sentir de una manera lo hago eh, y siempre con un concepto, pues obviamente me gustan los conceptos, que cada canción tenga su concepto y su mundo.
0: Claro, bueno, y ahora pasando a lo que fueron esos 12 años de, de Piso 21, con tantas canciones, tantas anécdotas. ¿tienes... Ahí llegó Piso. Sí, exacto. Tienes una canción en especial que, no sé, que te haga sentir algo particular, porque es que preguntarte por una favorita es, es imposible, sino más bien una especial que recuerdes.
1: Tengo dos, eh, Me Llamas y Puntos Suspensivos, o sea, son canciones como, como que marcaron ese momento, que fue como en su momento lo que yo siento que siempre soñamos hacer, eh, y se logró, y, y pues en, venía influenciado en esa época, de de lo que era el pop eh, mexicano, clásico, como Sin Bandera, Camila, combinado con los ritmos en su momento, eh, como el Kizomba y toda esa clase de cosas y, y combinarlos, entonces como que marcó mucho porque me, nos dio la oportunidad de empezar a crear una identidad musical.
0: Claro, y, y Me Llamas particularmente, por, ¿por qué? O sea, ¿a, a dónde te lleva eh, Me Llamas?
1: Me llama, me, me lleva a el, uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo cuando yo escucho, cuando nos entregaron me llamas, yo estaba en, en Miami eh, con ellos, nos fuimos de un paseo y por esos días, Balvin me llamó y me dijo, hey, Jane, marica, vos cumplís años el 20 de enero, cádeme aquí a Los Ángeles, entonces que te tengo una, un, una pues algo, una sorpresa que te va a gustar mucho y era un concierto que él tenía junto a Justin Bieber y él cantó. Sorry, eh, con, y me invitó a cantar el, los coros y es, después de eso terminamos en la casa de Justin y después fuimos donde Post Malone y después fuimos donde Kanye West y, escu y estaba Justin y todos grabaron Change the Rapper, eh, Big Sean eh, estaba eh, Sweet Beats y eso fue un gran momento que impactó mi vida porque en esa época con Me Llamas y con todo eso pues, nos dio la posibilidad de, de que el mundo se abre o sea, ¿me entiendes? El mundo se abre y fue una canción que la, 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 la empezamos a percibir como mundial, ¿me entiendes? Claro. Y sonaba mundial. Y, y esa experiencia como tal, que fue hace, imagínate, eso fue hace cuatro años, pues siempre la he visto como algo que me ha, cuando uno tú ves estos grandes cantantes y, y gente de la industria enorme, te da la posibilidad de, y es lo que Balvin ha hecho, que te ayuda como a ver que todo es posible, te, te abre un mundo y no te, y no te encancilla de, de, tu, de donde tú vienes, ¿me entiendes? Creo que es mi sí. información. Tú, quieras, me tú me llamas, soy el que te y el que te Espérate
0: un momento, estamos hablando de que tú entras a un lugar y está todo este montón de gente que todo el mundo siente inalcanzable, como Kanye, Chance the Rapper, Big Sean, Swiss Beats.
1: Describe cómo es la experiencia. ¿Cómo fue el momento? Sí. O sea, quieres escuchar el detalle. Al detalle, dale. Bueno, yo llegué y cuando estábamos en el estadio de Los Ángeles, Lakers, que es mi equipo favorito, llegó y estaba y entró le Zion y Lennox, estaban todos porque era un evento urbano. De un momento llega Justin con una grabadorcita y todo el mundo como ahí. Entonces yo le dije, José me, me dijo, venga, que lo, vamos ya. Él se fue para su camerino. Eh, y lo conocí, estaba ahí, eh, ¿cómo es que se llama? El manager, Scooter Brown, que es el manager de él, estaba eh, Puber, eh, y ahí nos saludamos y todo, y un momento a otro me dijo, montate a cantar, sorry, hágale. y yo estoy con Pope, ahí haciendo los coros, yo veía eso, y yo decía, eso está muy loco. Y, y luego, porque José está así trabajando con Puber, en, en, en la que es otra experiencia que yo con el álbum de, de, de José de ese, de ese tiempo eh, me, pude componer una canción que es la, se llama No Hay Título sí. eh, tuve composición junto a Puber y, y, ahí, y fueron ahí con mosti un pedacito muy pequeño pero esa experiencia de vivir eso fue increíble eh, y de ahí después de, bueno por ahí me pasé otra cosa, volvamos aquí cuando después de eso eh, nos invi pues como que invitaron a José como José estaba con Puber nos llevaron, fuimos a la casa de Justin, ahí estábamos ahí un rato y después dijimos, hey, acompáñame de un amigo y llegamos a la casa de Post Malone, estaban haciendo música y después de Post Malone, eh, eran como las 3 de la mañana y todo el tiempo éramos Pope, Balvin y yo, estaban ellos tranquilos, yo un poco más, yo me hacía el tranquilo porque claro. era una experiencia muy, muy, muy loca, ellos ya habían tenido algo, ya eh, cosas más, que, que podían sentirse más tranquilos porque ya tenían más mundo, pero igual yo calladito. Claro. Y llegamos a la, a la casa de eh, a, a, a un estudio. Yo me imaginaba que, yo pensé que cuando llegaron era nos iban a abrir las Kardashian ahí. <risa> ¡Hey, hello! <risa> no, lo, lo que pasó fue que eh, llegamos a un estudio, a una calle, como ahí medio hasta peligroso. Y yo dije, ¡ay, Dios mío, o sea, que es mentira! Cuando llegamos y entramos a una calle. Eh, a, un, a un estudio nos quitaban, pero a mí me quitaban en el celular porque es algo muy privado. Y cuando yo entro, estaba escuchándose la voz de la niña de, ¿You know de, de Ultra, Ultra Live Beam. Sí, y estaba Kanye, acaba de grabar su parte. Y yo empecé a ver un montón de gente. Y yo era hey, hello, how are you y todo el mundo saludaba a José, pues a Balvin, hey, hermano. Pues obviamente, claro, o sea, el man. Ya sabían quién era él y eso me impactó mucho porque yo decía, pues, o sea, Balvin realmente está haciendo historia y, y ahí estaba empezaban a grabar. Entonces eso fue lo más emocionante porque invitaban a Justin a que se tirara unos, unos versos. Ellos llegan y se sientan, sus audífonos están y empiezan a tirar sus líneas y sus, rim, sus, sus barras y sus, sus melodías. Y ahí entendí por qué Justin y por qué Change the Rapper, Big Sean. Kanye, son los más grandes, son artistas que viven, de, de, o sea, viven su mundo así dia, diario y son personas muy con una conexión musical increíble y eso a mí me impactó. Entonces, hermano, a las, al otro día me levanté como si hubiera estado en Disney chiquito. <risa> <o sea. risa>
0: bueno, y muchas, muchas lecciones aprendidas en una misma noche también, ¿no?
1: Total, total, después tuve, eh, otra cosa para haber conocido a, a Farwell para Safari, que también era, o sea, y yo siempre he sido una persona que, yo me acuerdo que yo le hablé en inglés a, a, a Farwell súper mal y él me entendió, sí. pero es como ese, ese, ese miedo a que siempre, o sea, yo siempre he dicho, yo nunca, yo una vez entré a un bar en Los Ángeles que me sentí muy mal porque me sentía que era una persona, me sentía pequeño, Sí. Porque uno veía gente con mucho mundo y mujeres altísimas y todo el mundo, manes, súper así como, súper, ¿cómo se dice eso?, sofisticados. Y, yo, y, y cuando yo veo eso, me, abur, me aburría, pero siempre me ha motivado a que nunca me voy a sentir igual, sino que voy a trabajar por eso, para sentirme. Entonces, nunca, nunca he dejado que eso se me convierta en un problema, sino que me tiro y ahí vamos a ver qué pasa.
0: Entiendo? Claro, claro, y así hay que hacer. Y bueno, después de piso 21 llega. Eh, llega esta canción tan especial. Ya no es solista. Sí, claro, y que cumple ya seis meses, seis meses desde el primer lanzamiento, que es más de ti. Cuéntanos eh, sobre cómo la, la sientes que la recibió el público y lo que representa para tu carrera.
1: Bueno, aquí ya viene otro capítulo que se convierte, por esa misma búsqueda musical, después de que salgo, se convierte en una búsqueda de, de, de empezar a ir al estudio todos los días y ya empezar a encontrar mi sonido. Y ahí empecé a vibrar con unos ritmos que es lo que hoy en día estoy haciendo para mi álbum presente, que es la música africana eh, de Nigeria. He tenido la posibilidad de trabajar con, con productores nigerianos que hacen canciones para Born A Boy sí. eh, o de Jamaica, eh, como artistas como Toast, como te contaba. Y me doy cuenta que esta línea de ritmos, es algo con lo que vibro mucho y con lo que me identifico mucho a la hora de bailar. Y también me empezó a conectar con música como de Mac Miller, Macego, eh, música, obviamente, Justin Bieber, en este momento siento que está es una R&B muy fino, sí. que me gusta mucho lo que está haciendo en su último álbum, es increíble, y, y, y en este momento siento que encuentro, encuentro otro capítulo donde estoy entendiendo un sonido y, y, y siento que todo tiene una identidad. Entonces, en la música que estoy haciendo, pues vas a ver el ritmo de danza o la afrobeat y todo eso, y con ritmos como el soul jazz, el bolero, y, y los estoy uniendo, que digamos que mi intención no es ser diferente, sino ser yo mismo. Claro. Soy yo mismo. Y si alguna persona, pues en ese camino encuentra, eh, le gusta eso, pues, pues eh, estoy dejando volar mi imaginación. Y esto es una primera, o sea, más de ti venía más ligado a lo que yo venía haciendo antes, porque también necesitaba conectar, porque yo también me identifico con estos sonidos que hacía antes. Después, amor bailando, que es minimalismo, y después entro aquí con, con Pati, que se convierte en. En, en lo que yo puedo escuchar realmente en lo que consumo en el día a día.
0: Okay.
1: Eh, ese, eh, pero en español, ¿me entiendes? Entonces eh, me encanta, me encanta porque la gente lo ha tomado así, lo ha tomado y en estos momentos de cuarentena también se presta para poder mostrar algo diferente en cuanto a ritmo y letra. Party, 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 mama, mama. Party, party, party,
0: ya por último, cuéntame sobre tu amiga eh, con Tiny y, y Lennox y Dylan Fuentes, que es de aquí de Barranquilla. Y cuéntanos cómo, cómo fue esa
1: experiencia. Yo llevo trabajando para presente varias canciones con Tiny. que Tiny tiene un equipo muy especial que es Tiny, otro que se llama Albert, que son músicos. Eh, o sea, es, es una mezcla muy especial. Albert, eh, de Chris, eh, DJ. Hacen un equipo increíble y eso me gusta porque pues me he podido conectar mucho. Poder soñar en que si yo quiero hacer un ritmo y después le quiero meter un piano que suene a eso y, y, y dejarme llevar y que me entiendan, porque de eso se trata. Muchas veces uno se limita porque el productor o es urbano o es de pop. Claro. Entonces uno, como que, hey, pero si yo quiero hacer esto, no, pues es que y no, es porque pronto no, no se puede hacer o no tienen el conocimiento. Pero a mí me encanta mezclar esos mundos. Entonces con ellos he trabajado varias cosas para presente. Y en una de ellas me dijeron, eh, hey, Janet, ¿te creas un reggaetón? Yo como tal crecí con el reggaetón. Es una de las grandes influencias. Eh, the kids' that grow up on reggaetón, los niños que crecieron con el reggaetón. Y, y para mí era como que, hey, en serio. O sea, man, o sea vamos a darle. Yo sí. me voy a meter porque, o sea, para mí J. Kiles, eh, Lennox y Dylan son más urbanos y su especialidad es ahí, era un reto y me monté en, una, en, un, en, en, en un chanteo, y hice mi parte y me encantó y obviamente pues siento que toda la estética que ellos tienen para mí es muy fina, me encanta el video, me encanta la, la, como la parte gráfica y es muy también por lo que estoy haciendo con, con más de ti, Amor Bailando, con Pati, que todo tenga como una coherencia estética.
0: Bueno y así, así llegamos al final de este recorrido por, por tus influencias musicales, muchas gracias de verdad por, por tomarte un tiempito para, para contarnos un poco sobre, sobre lo que ha sido tu experiencia de vida y lo que estás logrando con, con tu carrera.
1: Hermano, muchas gracias a vos, que buena entrevista, me la disfruté.
0: Gracias, Jane, y gracias a los estudios Roomba Renquilla que se encarguen de la edición del podcast. Agradecimientos especiales también para Melissa Simons, encargada de Look and Feel, de la cuenta de Instagram, que si no la han visto, no saben lo que se están perdiendo, no sé qué piensan de la vida. Vayan ya, arroba Play The List con DA Intermedia, síganla, den like, comenten, quisiera saber qué opinan de los episodios que han salido hasta el momento y también quisiera saber quiénes son esos personajes que ustedes quisieran que estuvieran aquí en Play The List hablando de esas canciones que tienen un significado muy especial en sus vidas. Aprovecho también y los invito para que se suscriban en Spotify y en Apple Podcast y así no se pierden de la notificación cada miércoles del nuevo episodio para que no se pierdan absolutamente nada ningún detalle porque esto va a estar bueno yo soy Wells nos vemos la próxima
1: semana, chao